0: Ich mag dazu eigentlich auch ganz gerne den Begriff der Kreislaufkultur. Und ich finde, es verkörpert ganz gut, dass es so ein Gesamtverständnis ist.
1: Und eine Bewusstseinsbildung und eine erweiterte Form auch von das, was wir Kreativität nennen im Design.
2: Sie hören Gespräche über Design, Kreativität und Business, den Podcast der Creative Industry Styria. Hier sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft über Design für eine bessere Zukunft. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Ich bin Selina Trummer von Creative Industries Styria und spreche heute mit Harald Gründl und Ronja Ulrich über Circular Design, Zukunftsvisionen und Utopien und ihre Publikation Circular Design Rules. Harald Gründl ist unter anderem Designer, Designtheoretiker, Autor und Leiter des Institute of Design Research Vienna. Ronja Ulrich ist ebenfalls Designerin, Forscherin und Lehrende an der Universität der Angewandten Kunst Wien. Ich freue mich sehr, dass ihr heute online bei uns zu Gast seid. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo, danke für die Einladung.
2: Ihr zwei seid die Co-Autoren der Circular Design Rules, die 2021 in Kooperation mit Design Austria herausgegeben wurden. Und dieses Regelwerk habt ihr ja entwickelt, um allen AkteurInnen, in diesem ganzen Produktentwicklungsprozess bei der Gestaltung von kreislauffähigen Produkten zu helfen. Es sind neun Karten mit Regeln und einzelnen Schritten. Und da geht es wirklich von den zu verwendenden Materialien über den Aufbau von Produkten bis hin auch zur Rücknahme von Produkten und Wiederverwendung von einzelnen Komponenten. Das wird alles behandelt und vielleicht mal fürs Verständnis. Wäre super, wenn ihr uns das am ähm, Beispiel einer Regel erklären könntet. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine rausgeschrieben. Gestalte das Produkt aus wiederverwendbaren oder abbaubaren Materialien. Wenn ihr uns daran vielleicht kurz das Konzept erklären könntet.
0: Genau. Äh, verwende wiederverwendbare oder abbaubare Materialien ist eine von drei Regeln in dem Bereich ähm, Produktmaterialien. Ähm, Genau, ich glaube, es ist recht einfach zu verstehen, wiederverwendbare Materialien zu nutzen oder abbaubare Materialien. Hinter den Regeln stecken allerdings auch immer noch drei ähm, Stufen, die man sozusagen durchlaufen kann. Und dann ist das in dem Fall ähm, einmal eine quantitative äh, Abstufung, also schaffe ich 50 Prozent oder 90 oder über 90 Prozent im besten Falle natürlich, aber auch die Materialgesundheit steckt dahinter. Also sind Stoffe in dem Produkt enthalten, in dem Material enthalten, die für Menschen und Umwelt schädlich sein können. Das sind alles erste Schritte oder wesentliche Schritte, die beachtet werden sollten, wenn ein zirkuläres Produkt gestaltet wird. Ich glaube, ich nenne mal, um das um sozusagen diesen Kreislauf zu schließen, möchte ich gleich noch eine zweite Regel nennen. Das ist die erste Regel und die beiden sind sozusagen, finde ich, die die zentralsten und schließen sich an sich schon ab und zwar gestaltet das Produkt aus erneuerbaren Materialien oder Rezyklat. Also das ist das Pendant quasi, welches Material kommt in den Prozess rein, nutze ich Material, was schon vorhanden ist, ähm, unglaublich viel ähm, viele Güter existieren schon auf unserer Welt, wir müssen keine, keine ähm, Rohstoffe eigentlich im Wesentlichen verwenden, sondern können auch Rezyklate verwenden oder natürlich nachwachsende Rohstoffe. Genau, gegenüber der zweiten Regel, die du gerade genannt hattest, ist die zweite Regel dann der Teil, wo wir uns Gedanken darüber machen, was wird am Ende des Zykluses, wenn wir im Kreislauf denken, wieder mit diesem Material geschehen, kann das tatsächlich 5, also 100 Prozent im besten Falle oder im größten Teil wieder in diesen Materialfluss zurückgeführt werden.
2: Okay, du hast jetzt eh schon eigentlich kurz angesprochen, eben auch dieser der sich dann schließen soll. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Antwort auf, auf die Frage, die ich jetzt stellen werde. Aber wieso braucht es diese Rules? Warum braucht es diese Circular Design Rules heutzutage gerade?
1: Wie wir eigentlich mit der Recherche für das Projekt begonnen haben, haben wir schon gesehen, dass es eine ganze Reihe von Tools natürlich gibt die, die auch, auch frei zur Verfügung stehen. Dann gibt es manche Tools, die doch recht aufwendig und technisch sind, wo recht ähm, aufwendige Lebenszyklusanalyseprogramme den Input für solche Analysen geben. Und was wir eigentlich mit dem Toolkit erreichen wollten, ist, wenn man über Kreislaufwirtschaft im Design spricht, dass man sich über ein paar Begriffe und Ziele einigt, die das eigentlich äh, ermöglichen, das zu erreichen und auch an ganz konkrete Schritte Richtung Kreislaufwirtschaft auch gibt. Also einerseits das gesamte Feld zu verstehen, das versuchen wir dadurch, dass wir unterschiedliche Maßstäbe eingeführt haben in die Betrachtung und was wir auch wollten, ist, dass man sich nicht verliert in unzähligen Dingen, die man tun muss, sondern dass man sich einfach, ähm, dass man eine gemeinsame Gesprächsbasis auch findet zwischen Gestalterinnen, Herstellerinnen. Dass man, wenn man beginnt, diese, diese doch recht schwierige Übung gemeinsam aufzunehmen, dass man sich über Begriffe, Ziele ähm, einigen kann. Und diese Karten sind ein ganz guter Beginn um auch nichts zu vergessen und auch nicht in diese Richtung Greenwashing ähm, zu gehen, wo man einfach nur eine, also in unserem Fall eine bestimmte Karte herauslösen würde aus dem Kontext und sagt, das haben wir gemacht und deshalb ist es kreislauffähig.
2: Okay, und wie kann ich das evoluieren, dass das funktioniert hat bei meinem Produkt zum Beispiel?
1: Also ein, ein guter Beginn ist mal alle Ebenen an sich anzuschauen. Also jetzt nicht nur zu sagen, ja, man hat jetzt ein, ein, ein Material, da ist ein hoher Rezyklatanteil drinnen, sondern dass man eben von dieser Karte dann zur nächsten kommt und sagt, ja, und wenn das Produkt dann fertig ist, wie gut kann man dieses Material dann wieder rezyklieren, ist das kann man das ein Material schaffen, dann das dieselbe Qualität hat oder hat es eine mindere Qualität? Und die Karten sind auch miteinander vernetzt. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige an diesem Tool, dass es nicht nur Einzelkarten sind, die für sich stehen, sondern die immer einen Kontext auch zu einer anderen werden aufweisen. Beispielsweise, wenn es darum geht, dass der Rezyklatanteil sehr hoch sein soll, dann fragen wir sofort systemisch nach, ja, gibt es zum Beispiel eine Rücknahme beim Hersteller. Wenn es das nämlich nicht gibt, fällt man eigentlich zurück auf bestehende Abfallsysteme und dann ist eigentlich diese Behauptung, dass das alles sehr hoch und sehr gut funktioniert, dann vielleicht auch fragwürdig.
0: Um das Ganze ähm, auch nochmal visuell begreifbar zu machen, haben wir zu den neuen Karten eine Scorecard entwickelt, die eigentlich auf eine Art, grafischen Scoring äh, besteht, also es sind so einzelne Elemente, die ich dann quasi ausfüllen kann, wenn ich verschiedene Schritte gegangen bin und dann wird mir ganz schnell bewusst oder ich kann ganz auf einen recht schnellen Blick erkennen, dass ich zum Beispiel äh, so zentrale Punkte wie die Rücknahme vielleicht noch zu sehr vernachlässigt habe ähm, und nochmal genauer auf so einen Punkt schauen.
1: Also es ist ja nicht nur ein Evaluierungstool, sondern wir möchten es eigentlich auch ganz stark als Kreativitätstool etablieren, dass man in der Entwicklungsphase eines Produkts nicht nur die Materialien anschaut oder die, die Modularität eines Produkts, sondern auch in die systemische Ebene geht, bis dahin eigentlich, wo... Hersteller auch ihr Geschäftsmodell hinterfragen müssen oder neu aufsetzen müssen, weil wenn es darum geht, Komponenten wieder zu verwenden und vielleicht Remanufacturing zu machen, dann wird das nur gelingen, wenn das Produkt vielleicht gar nicht erst ähm, verkauft wird, sondern einfach als Service geliehen wird und und das Toolkit zeigt sozusagen auch in eine Richtung, was Design in Zukunft sein wird, nämlich nicht nur die Gestaltung von so materiellen Objekten oder Services, sondern wirklich die Integration all dieser Dimensionen.
2: Es sind jetzt schon öfter die Hersteller auch angesprochen worden. Und es geht ja eben vor allem darum, dass die Dinge in geschlossenen Kreisläufen bleiben und dass biologische Dinge zurück in die Natur geführt werden, dass technische Komponenten erhalten bleiben und es braucht da ja sehr viele AkteurInnen, dass das funktioniert. Wen braucht man da noch außer DesignerInnen und HerstellerInnen?
1: All die Menschen, die die Produkte dann nutzen natürlich. Eine Kreislaufwirtschaft kann nur dann gelingen, wenn, wenn wir auch dieses ein bisschen wegkommen von dem Statuskonsum von vielen Dingen, die wir dann auch besitzen wollen und mehr in Richtung ähm, Dinge kommen, die, die uns einfach unser Leben schön und leichter machen, ohne dass es jetzt notwendigerweise in unseren Besitz übergeht. Das ist bei Business-to-Business -Business ist das vielleicht auch einfacher umsetzbar, aber im, im ganzen Bereich der Konsumgüter ist das sicher ein großer Umstellungsprozess, dass man sich gewöhnt, dass mein Ding nutzt und dass es einem Freude und Spaß macht und das unter Umständen aber der Hersteller das dann wieder zurücknimmt und jemanden anderen gibt, ähm, vielleicht ein Upgrade macht, all diese Dinge.
0: Ein anderer Bereich, würde ich sagen, ist auch die Forschung. Also generell versucht unser Tool sozusagen kollaborativ zu denken. Wir nennen immer die Herstellerinnen und Hersteller, meinen damit, glaube ich, aber auch ähm, generell ins Gespräch zu gehen, ähm, sich um Fragen zu kümmern, die ich als Designerin vielleicht selber gar nicht äh, sofort in Angriff nehmen kann, sondern dafür auch Expertinnen an meiner Seite brauche, die die dieses Thema mit mir gemeinsam bearbeiten können, sodass man wirklich diesen ganzen Kreislauf abdecken kann. Da steckt natürlich unglaublich viel Wissen dahinter.
2: Das schließe ich gleich an, weil, Ronja, du fokussierst dich ja in deiner Arbeit ja auch sehr auf das Thema Partizipation. Und du lehrst momentan die Lehrveranstaltung Design for the Circular Economy an der Universität der Angewandten Kunst Wien. Wie nimmst du da die Einstellung der Studierenden wahr gegenüber neuen Ansätzen? Und jetzt spreche ich auch von Dingen wie, Open-Source-Design, das ja auch irgendwie Teil von äh, dieser Entwicklung ist oder eben partizipativen Design oder das mit dem Creative Commons, dass man das eben mehr teilt. siehst du deine Entwicklung bei den Studierenden, bei den Jüngeren? Ja,
0: tatsächlich würde ich sagen, dass die Akzeptanz sehr groß ist und der Wille, gerade im Studium, wo noch vieles möglich ist, einfach aktuell da ist. Häufig ist die die erste Frage, wie setzt man sowas tatsächlich um? Wie arbeitet man dann gemeinsam mit AuftraggeberInnen, die, die dann doch andere Anforderungen haben als ein Open Source Design? Das ist dann, wird dann ganz, ganz schwierig plötzlich in der Praxis. Ähm, Natürlich versuche ich aber im gerade in der Lehrveranstaltung noch diese Offenheit zu zeigen und die Studierenden dazu zu motivieren, auch ähm, mit diversen Akteuren mal ins Gespräch zu gehen, um selber, selber herauszufinden, was was sozusagen in ihrer in ihren Möglichkeiten steht.
1: Open Source ist ja letztendlich auch ein komplettes Hinterfragen des Geschäftsmodells von Designschaffenden. Also das, da merkt man auch die, die systemische Dimension dahinter, da müssen sich ganz viele Dinge ändern, damit wir gemeinwohlorientiert auch unsere Wirtschaft umbauen.
2: Im Designmonat 2022 geht es ja auch vor allem ums Fokusthema Green Transition, Hier hängt ja dann auch mit der Initiative Neues Europäisches Bauhaus zusammen. Und die Circular Design Rules sind ja ein Forschungsprojekt innerhalb dieser Initiative, richtig? Genau, ja. Wie weit können da Designerinnen dann eben helfen bei dieser Riesenveränderung, die wir eigentlich brauchen? Also was ist da die Rolle? Wie weit können sie da überhaupt gehen?
1: Man muss sehr weit gehen und das sehr schnell eigentlich. Also ich, ich glaube, was wir jetzt tun müssen, ist relativ klar. Wir haben, wir haben, wir wissen das auch schon sehr lange. Und wir haben das jetzt sehr lange herausgezögert. Wir haben jetzt vielleicht auch ein bisschen ein besseres Wissen zu all diesen äh, verändernden Dingen. Und es gibt natürlich schon ein Momentum, das nicht zuletzt von der Fridays-for-Future-Bewegung auch ausgelöst wurde. Und viele Wirtschaftstreibende haben auch Kinder, die dann fragen, was denn die Eltern so treiben den ganzen Tag und was sie eigentlich dazu beitragen. Also ich denke, das Momentum ist da, das Wissen ist da, die Dringlichkeit ist, glaube ich, allen bewusst. Was ich merke, ist, dass viele Menschen im Privaten schon beginnen, Dinge schlauer zu machen und sobald wir im Büro sitzen, ist das dann auch wieder weg. Und ich glaube, das ist genau dieser Schritt, den wir gehen müssen, dass wir dieses Wissen, diese Ambition und auch diese ersten Schritte auch in unseren beruflichen Alltag hineintragen. Und da sind Designschaffende natürlich genauso eingeladen wie Wirtschaftstreibende.
2: Und inwiefern ist das dann weg? Also wie kann das passieren, wenn man daheim das schon macht? Warum ist das dann im Beruflichen wieder weg?
1: Ja, so wie es die Ronja gesagt hat, es, es gibt auch eine ganze Reihe von Hürden. Es ist natürlich in einem Studienprojekt leicht ähm, kann man leicht behaupten, man hätte jetzt ein Material gefunden, das zu 100% irgendwas ist, aber wie das Sourcing dann in der Wirklichkeit passiert und woher das wirklich kommt und, und zu welchen Kosten und ob die, äh, die auf dem Produkt dann auch letztendlich umgeschlagen dann noch, funktionieren, das sind einfach riesengroße Fragen und da braucht es auch neue Allianzen, da braucht es auch eine andere Kultur der Transparenz. Wenn man heute einen Betrieb, der Kunststoff ähm, herstellt, fragt, was denn da drinnen ist, kriegt man einfach keine Antwort und diese Antworten brauchen wir dringend, um diese Veränderung voranzutreiben. Transparenz ist ein wichtiger Schritt ja. und unser Toolkit soll eigentlich helfen, so ein bisschen auch den Designprozess transparenter zu machen. Unser Ziel vorab ist eigentlich gar nicht so jetzt eine Zertifizierung, sondern eine Bewusstseinsbildung und eine erweiterte Form auch von das, was wir Kreativität nennen im, im, im Design. Es geht einfach darum, dass, dass ein Produkt einfach unterschiedliche Gestaltungsebenen hat und all die muss man ganz bewusst in Richtung Kreislaufwirtschaft gestalten.
0: Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zurück auf die Rolle der DesignerInnen in diesem Wandel. Also wir gehen davon aus, dass DesignerInnen eigentlich gerade in dieser Position stehen oder sich dort ganz gut positionieren können in Zukunft, ähm, dieses ganze System abzubilden und mit diversen Personen darüber zu sprechen und diese auch vielleicht diese Idee einer kreislauffähigen Zukunft ähm, zu, zu formulieren, weil wir als DesignerInnen auch immer ein Stück weit Visionäre sind und sozusagen vorausdenken können, kreative Lösungen finden können und damit auch solche neuen Themen in die Umsetzung bringen können. Hättet
2: ihr vielleicht ein Praxisbeispiel, wo die Circular Design Rules erfolgreich eingesetzt wurden und wo das wirklich funktioniert hat? Oder wo ihr vielleicht ein bisschen beteiligt wart?
1: Also es gibt ein Beispiel einer großen börsennotierten Firma, die sich gewünscht hat, da eine Unterstützung zu bekommen im Design-Engineering-Prozess ihrer Produkte und die Circular-Design-Rules kommen eigentlich aus der Implementierung in dieser großen Firma, wo es darum geht, bei jedem Gate-Meeting zu schauen, wie es um die Kreislauffähigkeit der Produktentwicklungen steht. Also das ist sozusagen ein Projekt, das eine sehr, sehr große Wirkung hat, weil es mit einem Schlag einfach die Arbeitsweise von dieser Firma verändert hat. Und was wir uns gedacht haben, ist, warum machen wir das dann nicht so, dass das eben jetzt nicht proprietär und auf eine sehr spezifische Produktentwicklung angepasst ist, sondern so, dass es jeder einfach verwenden kann. Und so ist das eigentlich von einem Projekt, das eine sehr große Wirkung hat in dieser Firma, dann zu etwas geworden, das Gemeingut wird und das alle verwenden können. Also eigentlich fast ein Reverse Engineering von dem Toolkit. Aber Ronja, du hast, glaube ich, auch ein Beispiel von, von einem kleinen Designbüro. Also es müssen nicht immer die großen Firmen sein.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ein, es ist kein konkretes Beispiel, sondern ein Designbüro Antab in Wien, was ich seit ich glaube jetzt seit einem Jahr tatsächlich auch Studio für Kreislauffähige Gestaltung oder für Kreislaufdesign ähm, nennt und ähm, sich bei der Möbelgestaltung damit auseinandersetzt, wie kreislauffähiges Design funktionieren kann und dabei zum Beispiel auch ganz ähm, stark darauf achtet, welche regionalen Allianzen sie schließen, um dieses Ziel zu erreichen. Also eine regionale Produktion anstreben, was auch, auch ein, ein Weg ist sozusagen, den ich meinte unter diesen neuen Kollaborationen. Ja, sehr spannend. Die Beispiele, das macht es dann, finde ich, gleich ein
2: bisschen greifbarer, wenn man da eben so ein bisschen die Geschichte dazu hört. Ja, wir haben jetzt eh sehr viel über die Rolle von DesignerInnen und anderen AkteurInnen in dem Prozess gesprochen und wir haben auch kurz schon angesprochen eben die KonsumentInnen, und darauf würde ich jetzt gerne zum Schluss nochmal kurz zurück, dass es auch viel mit der Einstellungssache zu tun hat, dass Konsum, beziehungsweise vielleicht, dass da nicht mehr dein Eigentum ist, sondern dass das in Zukunft auch anders ablaufen kann. Wie viel wirkliche Verantwortung liegt aber bei den Konsumentinnen?
1: Also das könnte ein bisschen auch in einem philosophischen Diskurs ausarten, weil natürlich, dass man... Dass man an die, an die Konsumentinnen die Verantwortung für den Systemwandel übergibt, ist, ist systemtheoretisch schon höchst fraglich. Und es ist natürlich auch aus in einer Phase des Kapitalismus, der auch eine Form jetzt hat, wo wo man wirklich auch sieht, jetzt am Beispiel der, der Erdgaslieferungen, das sind Dinge, die Konsumentinnen einfach nicht in der Hand haben und die auf einer höheren Systemebene einfach umgestellt gehören. Und so wird es auch hier sein. Natürlich gibt es, wenn diese Systemumstellungen dann stattgefunden haben, ähm, auch Dinge, die jeder Einzelne machen kann. Aber ich denke, ganz viele Dinge, und da ist auch die Politik gefordert und auch zu Recht, glaube ich, gefordert, da ein bisschen die Weichen so umzustellen, dass es dem Einzelnen der Einzelnen einfach einfacher fällt, die richtigen Dinge zu tun. Das richtige Tun darf nicht immer teurer sein. Das richtige Tun heißt einfach, dass das Tun, was richtig ist und gleichzeitig die Dinge, die nicht richtig sind, die müssen teurer sein. Und das sind Dinge, die wir durch unser Konsumverhalten, glaube ich, ganz schwer umstellen können. Und es ist einfach, glaube ich, auch ein neoliberales Narrativ zu sagen, ja, der Einzelne ist für sein eigenes Glück zuständig und auch vielleicht für den Systemwandel zur Kreislaufwirtschaft. Das ist, glaube ich, einfach, ähm, so funktioniert das nicht. Was aber den Einzelnen betrifft, also eine gewisse Informiertheit, denke ich, ist ist für richtige Entscheidungen schon ein wichtiger Ausgangspunkt. Und die Wirtschaft macht es uns jetzt im Moment gar nicht so einfach, wirklich informierte Entscheidungen zu treffen, weil sie uns mit mit Greenwashing einfach überschütten die ganze Zeit und einfach irgendwelche Dinge behaupten, die die so vielleicht, sagen wir es mal so, zumindest auf die falsche Spur führen. Weil wenn man Aluminium einschmilzt, dann wird es, zwar vielleicht zu 100% recycelt, aber kann nur 80% mehr davon genutzt werden. Und wenn das eine Kaffeekapsel ist, die man einmal verwendet und wegschmeißt und man macht das ein paar Mal, sind von von diesen Kapseln nach kurzer Zeit einfach ganz wenig Aluminium mehr da, dass man wieder recyceln kann. Das sind einfach Dinge, die, glaube ich, einerseits ähm, glaube ich, im Wettbewerbsrecht nachgeschärft gehören, dass man einfach ein bisschen weniger Greenwashing kriegt und die Informiertheit müsste eigentlich wesentlich früher beginnen, nicht, nicht in, an der Designuniversität, sondern eigentlich im Kindergarten.
0: Ich mag dazu eigentlich auch ganz gerne den äh, Begriff der ähm, Kreislaufkultur. Christoph John Hohenstein vertritt den gerade sehr stark und ich finde, es verkörpert ganz gut dass es so ein Gesamtverständnis ist. Also was Harald gerade meint, es müsste schon im Kindergarten anfangen. Es müsste sich ganz stark schon in unseren äh, Wurzeln etablieren ähm, und gar nicht, gar nicht so, ein, so ein explizites Wissen von uns Konsumentinnen fordern, sondern viel verständlicher auch Teil der Wirtschaft, genauso wie Teil der Gesellschaft und Teil der Forschung sein. Und da stecken wir gerade noch sehr am Anfang eines Prozesses. Das war ein sehr schöner Abschluss. Dann
2: darf ich mich bei euch für das sehr interessante Gespräch bedanken und ich wünsche euch beiden noch alles Gute in der Zukunft.
0: Dankeschön. Danke.
2: Und wer noch mehr über unsere Gäste und die Circular Design Rules erfahren will, findet alle wichtigen Links in den Shownotes dieser Episode. Sie hörten Gespräche über Design, Kreativität und Business. Den Podcast der Creative Industries Styria.